0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов. У нас в гостях Алексей Крупник, также известный как Вайтра, и сегодня мы говорим про Близкон, Геймзнайты, и, и, киберспорт и стриминг.
1: Привет. Также про селебритис, привет. Привет, Алексей.
2: Приветствую всех.
1: У нас сегодня может случиться разрыв связи в связи с тем, что мы через континент общаемся, если это случится, мы тогда просто продолжим по новостям, и Алексей еще раз дернем, когда он уже будет ближе к Европе. Сергей, я думаю, что нам
0: сначала надо читаться про все GameSnight, потому что я смотрю их список, и их 5 штук
3: прямо сейчас, в ближайшее время. Причем я уверен, что где-то бывают еще подпольные GameSnight, когда люди собираются.
1: Нелегальные, да, нелегальные. 9 числа, то есть вчера, прошел GameSnight Орел. Я не видел ни одной фотографии оттуда Я знаю, что был стриминг И по словам организаторов Пришло более чем 60 человек Они обсуждали тему внутренних коммуникаций В команде И планируют в ближайшее время снова это дело повторить Потому что им все дело там понравилось 16 ноября В Киеве пройдет второй Games Night Киевский 500 билетов ушли меньше чем За 4 дня и на сегодня уже билетов нету, и мы больше не хотим брать людей, потому что дело будет происходить в киберарене. И киберарена, ну, может быть, 300-500 человек э, нормально вместит. В принципе, может и 700, но тогда все будут стоять друг другу на голове. Вот, те, кто придут и попадут на гимн знает кивиски, получат э, бонусом майку те у нас геймарты арты С автографом будет... Климова. Да он очумеет 500 подписчиков, чтобы что Да, я на это надеюсь. Но, тем не менее, тем не менее, мы печатаем 500 маек. Будет 4 Games, будет Нивал, будет Сейбер, будет Wargaming, будет Восток, Сервариум, будет шейпер будет Лингплей, Unity, Игорь Карев с Юбисовский, Киевский, первый раз, между прочим, Вокстер и Николай Дыбовский из Espeakwatch, а также еще кто-то, кого наверняка забыл. 16 числа пройдет Games Night с темой, как попасть в индустрию в Самаре, и я так думаю, что может человек 50, там 100 будет в Самаре, и 29 ноября пройдет Games Night Луганск имени Каленкина с темой игровой проект «Шаг за шагом», там уже более 50 регистраций, я думаю, что может человек стоит и появится. А также есть Games Night Perm, который должен пройти в конце ноября, начале декабря Я знаю, что ребята уже нашли место, определились с докладами и в ближайшее время должны запустить регистрацию Наверное, это все на этот год, по крайней мере Ну, no, я... Я не удивлюсь, если в декабре еще нарисуется. Ну,
3: подсочельник
1: там. Да, GamesNight в да. Сочи. Mm -hmm.
0: GamesNight 31 декабря в полночь по всей России. Когда-то, помните, хотели ездить на все геймзнайты, Что не считается GamesNight, если на нем нет кого-то из нас троих. Вот, я себе представляю график поездок, если в ноябре их 6 штук.
3: Я поеду только часть ЗАГС и развод, наверное, получается.
1: Окей, окей. Ну, по крайней мере, пока все довольны, кто проводил. И кто хочет проводить там в своем городе это, наверное, хороший способ познакомиться с теми, кто работает Главное, чтобы это все продолжалось э, С такой точки зрения вот, персональной И людей, человеческой А не с точки зрения того, какая компания круче Вот, потому что до добра не доходит Мы хотели сегодня еще поговорить про некую книгу Главную книгу, наверное Книга года
0: Да, и так случайно случилось совершенно Что я сел писать статью про маркетинг для небольших команд потому что про это постоянно спрашивают. Да, да написал порно роман в итоге. Да, написал 50 оттенков маркетинг. Да, Миша уже читал раннюю версию, там даже Миша наступление есть, кратце
1: 130 тысяч знаков. Миша сказал, что если нецензурщина убрать, то в половину сократится объем. К сожалению, да.
0: Я постарался про основные этапы рассказать, без там сильно теории, без вот растекания по древу, без. Знаете, в американских книгах по маркетингу искал, кстати, американские книги есть только одна по маркетингу видеоигр. И она вся состоит из выражений: в игры играет много народу, вы даже не представляете, насколько много народу играет в игры, поэтому игры надо продвигать. Потому что если не продвигать игры, то игры не будут продаваться, а когда продвигаешь, они продаются и так. Серьезная
3: заявка, да. Да. Не зря я 20 долларов за нее заплатил Я бы не знал никогда об этом Я когда читал Первую редакцию книг, мне захотелось Назвать ее Что-то вроде автостопом по маркетингу Потому что это очень и очень Хороший справочник Вот если вы где-то застряли и вот у вас что-то не получается Вы всегда можете заглянуть В эту книжку и понять, что у вас не так Так что очень советуем к прочтению Когда Сергей нажмет кнопку Опубликовать и все люди Ломанутся читать эту книжку
0: о, да, она, она будет на сайте бесплатно, на uh, glenkin.com, касая бук. Uh, я не знаю, когда я точно выложу, я рассчитываю, что число к 16 к 17-му. Редактора, в принципе, уже почти закончена. Я еще жду обложку и там последнее чтение проведу.
1: Я тебе советую провести какой-то кикстартер, чтобы, знаешь, как, как, как это, краудфандинг, чтобы при превышении определенной планки она запаблишилась, и каждый волен вот допросить горсть монет. Я представляю пледжи на эту книжку, что там, поиграть с
3: Галенкиным в какую-нибудь игру? Если вы там больше заплатите или что
1: Сфотографироваться Я, я,
0: я по-другому думаю, добавить вашу игру Как пример хорошего маркетинга Убрать вашу игру как пример плохого маркетинга
1: Неизвестно, что дороже будет Да, естественно Известно, Сергей, известно Ну, когда открывается продажа-то Рекламы в этой книге Ведь она будет бесплатная, но это же не мешает Например, поставить Какой-нибудь логотип на первой странице Слушай, а
0: логотип на первой странице будет тот, который нарисует Ваня Дегтярев. <laughs> я подозреваю, что он сейчас и продает. Ну хорошо, на второй. <laughs>
1: на второй. Я не собирался продавать рекламу в книгу. Если Game Insight настаивает, то в принципе можно. А...
3: Это шутка была, я не <laughs> Без понял. Да? Это был
1: просто. Это понимаешь, Сергей Климов, он, который трижды
0: продал наш
3: подкаст.
0: <laughs>
3: Пока никому, <laughs> слава
0: богу. Да. Кстати, по студии локализации, если есть вдруг хороший студии по локализациям, который умеют локализовать на немецкий, французский, испанский и так далее, обращайтесь, потому я не очень доволен тем, что у нас получилось по последнему проекту, я бы хотел посмотреть на другие варианты.
3: Мы сейчас делаем перевод на бразильский, но пока не знаем, что получится или нет. Мы хотели весь подкаст перевести на
1: бразильский. Рыба Сергей, ты, 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 ты уже лицензировал на Бразилию, я так подозреваю <coughs> Да, но мы не можем вывести деньги из Бразилии в связи с их законодательством Поэтому нам приходится постоянно <coughs> покупать там недвижимость какую то <coughs> да, Вариант их там пропить <coughs> <coughs> да. Вот вы или... смеетесь,
3: а Бразилия всех рвет на самом деле Сейчас
0: Это правда, рынке. и в, рынке.
1: сразу после Игра мира Сиди проект уехал на Бразил гейм-шоу Который, судя по тому, что я видел, сравним или даже уже больше да, show,
0: он уже чуть ли не большая игра мира. И в Бразилии проблема-то в чем? Они играют много, они платят мало. То есть все признают, что это перспективный рынок, и через несколько лет он будет как Россия.
3: Но через сколько именно лет, пока никто не знает. <сех> <схый>, <сух <abstraction> а, еще, а еще у них там нет проблем Действительно с косплеем и Boost Это уже готовые, просто с соседнего карнавала Заходи и пляши Вопрос как в
1: какой цвет красить купальник да. В Бразилии на самом деле есть проблемы С выводом денег, как в Аргентине И Бразилия имеет Репутацию рынка, который самодостаточен, То есть это достаточно большая страна И у них рекламные агентства, например, местные да, В основном, они заказывают ролики Местным режиссерам, они делают Рекламные игры тоже местные то есть все, что я слышал про Бразилию, то, что рынок достаточно большой, поэтому он самодостаточный, он не очень сильно озабочен тем, чтобы как-то интернационализироваться. Там есть одна большая компания, э, сравнимая, скажем так, со Стимом, ну, то есть, насколько мне понимаю, у них market share даже больше, чем у Стима, и у них очень там специфические проблемы с платежами, поэтому есть местные платежные системы, то есть чем-то на Россию похожи. И все это их немножко подзадержало Но сейчас там продажи растут Очень даже неплохо
3: Я бы даже сказал, там по платежам похоже на Россию Года 4 назад примерно да, как... то, то же самое, что все говорят, они догоняют Россию У них проблема в чем? У них кредитку, чтобы завести Необходимо
0: какой-то депозит носить на банк В банк, как в да, России да. было угу. А выводить деньги за пределы страны очень дорого И, и поэтому у них там По-моему, PlayStation стоит 1800 долларов да? PlayStation 4 или Xbox да, Там, там
1: какие-то налоги, там говорят, ну там сейчас уже можно место производство
0: открыто, а, да. 40% налоги И еще сколько-то за вывод денег Да, PlayStation то вроде будет открывать свое производство Но пока что нет, и поэтому пока такие цены Я помню историю успеха в Бразилии Когда компания Sega лицензировала для Приставку для производства какой-то местной компании И они играли в Sega, когда уже весь остальной мир Играл в PlayStation 1 И даже в PlayStation 2 Бразилия продолжала играть
1: В Sega, в специальную бразильскую версию
3: ну, потому что на мячик было похоже, поэтому они не отличали, наверное.
1: <смех> ну, да, теперь народ уже начал локализовывать на, бразильский, на бразильскую версию португальского. И знакомые мои, которые работают с локализациями в Италии и в Испании, они говорили, что раньше ты локализовывал на Италию и Испанию, может быть, Португалию, и тебе доплачивали, что ты локализовал на Бразилию. А теперь ты локализуешь в основном на Бразилию, и тебе могут доплатить, чтобы ты еще локализовал на Испанию и на Италию. То есть уже поменялись роли, и понятно, что на том рынке больше денег, и на том рынке больше перспективы.
3: Вот так вот мы обсуждали книгу и закончили в Бразилии. Давайте какое-нибудь финальное слово, Серега, скажи про свою книжку.
0: Ну, я думаю, что я выложу ее в конце недели, и тогда люди сами почитают и скажут мне финальное слово. Это, естественно, первая редакция. Я думаю, потом буду ее дальше редактировать и править. Так что, если какие-то будут замечания, пишите.
3: Вообще этот нехороший человек писал ее в какой-то странной программе, каждый раз он мне экспортировал PDF, через какой-то адский ад, я там не мог комментировать, поэтому приходилось писать Сергею в чате, да, а так бы, не, вообще такие книжки очень хорошо пишутся там в каком-нибудь Google Docs или даже в Википедии, но Сергей известный извращенец, поэтому все получилось Я, писал, так, я, я получилось. могу сразу сказать, я писал в
0: программе Scri Scrivener, это одна из самых э, популярных программ для написания книг и статей, я ей пользуюсь уже пару лет, мне она жутко нравится, и я не собираюсь от отказываться.
3: Она для написания больших текстов
1: она там тебе предлагает уже стандартные какие-то заготовки да, Иногда можно там абзац целый вставить
3: Да, и можно стиль Галенкина выбрать Там есть такой
0: шаблон У меня там свой шаблон уже есть на самом деле То есть ты документ создаешь, у тебя пол статьи уже написано Осталось там между вот это Обязательно очень и впечатлен Расставить название
1: и все Материал готов Опция регургурейт, она берет первую главу И ее прям переосмысляет во вторую Окей а давайте,
0: наверное, к Алексею, который у нас тихо сидит э, в атаке. Я тро... смотрю
2: футбол американский без звука. О, Слушаю ваш а... разговор. И очень, очень здорово получается, когда бегают эти мужики.
0: Ты представляешь, что вот тот большой с мячом это Климов, а за ним бегает
2: Кузьмин и Геленкин. Галенкин на да? подаче.
1: Слушай, расскажи про себя вообще, как ты попал в игровую индустрию и чем ты сейчас занимаешься? Очень интересно.
2: Да, это очень долгая история, но так, чтобы долго не заморачиваться, начиналось все с появления первого Варкрафта. Когда эта первая игра имела мульти мультирежим, можно было в стратегию поиграть. И, конечно, самое интересное это играть, на мой взгляд, против живых людей, а не с искусственным интеллектом. Когда начали выходить игры такие, выходить игры, как Command Conquer, Age of Empires, потом StarCraft, конечно, они привлекали очень большой интерес, и я полюбил эти игры стратегически. Не знаю, что-то тянет меня больше на стратегии, чем на стрелял хотя и любил поиграть и в Doom в начале, и в Duke Nukem, потом Half-Life вышел, ну и благодаря игре Half-Life, конечно, появилась в будущем такая игра, как Counter-Strike. Ну, в общем, любил игры с самого начала, с выходом там, таких сетевых сетевых режимов, как мультиплеер. Потому что можно было поиграть как один на один, так и два на два, три на 3. Это было очень здорово. И вот тогда вот начали раз появляться первые интернет-клубы, у которых было там четыре компа, восемь компов. И объединять людей между, скажем так, которые увлекаются компьютерными играми и, конечно, хотят соревноваться между собой. Ну как, нормально? Окей, okay, а как ты стал этим профессионально заниматься? А, хорошо. В 99 году примерно мой товарищ... Потянул меня на турнир по второму StarCraft. Это были командные соревнования. Естественно. не по первому
0: Старкрафту, в смысле.
2: Да, да, да. Идет судят по StarCraft Brood War. Погорячился. Старкрафт, Брудвор. И, конечно, мы проиграли. И это как бы меня затронуло, потому что я думал, что очень крутой игрок. И мы должны были побеждать этот чемпионат, хотя ни разу в нем не участвовали. Черта молодых. Геймеров, что все думают, что они. Крутые и обязательно только должны побеждать
3: Но это обычно бывает в фильмах Про боксеров, когда где-то в начале Игры боксера бьют, сначала он крутой Ходит, да. его побили И потом всю, всю оставшуюся Часть времени он где-то Тренируется, там есть обязательно учитель И под Isle of the Tiger он там В конце концов натягивает Своего главного соперника Вот О. так все и было Зергов, бил.
2: Зергов теранов ну, и с протестами тоже сражались. Так вот, и затянуло, начали тренироваться. В следующий турнир опять мы проиграли и третий, и четвертый. Но вот уже где-то с пятого-шестого раза мы начали побеждать. И эти победы уже как бы, приходили регулярно, потому что мы как бы уже которые хорошо были подготовлены. И мой первый международный турнир был в 2003 году. Я представлял Украину на World Cyber Games, который проходил в Корее. И когда я попал в Корею, это для меня был просто культурный шок. В плане, как развита эта страна, Южная Корея, естественно, не северная. Как, как развита эта страна... шок. Дороги сумасшедшие, вы транспорт, все, все продумано. И отношение людей к геймерам, это очень как бы, меня удивило. Все знали, кто такие геймеры, про геймеры, когда ты объяснял, что ты играешь в компьютерные игры, они с уважением О, про геймера, с таким акцентом, потому что у них уже к тому времени турниры по Стархапту собирали целые стадионы, и игры транслировались по местному телевидению за этими играми наблюдали миллионы людей. В открытия был премьер-министр Южной Кореи, там, с министерства важной чины. То есть, показывали, показали, насколько важно для них провести турнир по компьютерным играм в Сеуле. Там очень много внимания привлек этот турнир. По всему городу были плакаты. РЦС. И, конечно, когда ты представляешь свою страну, Какое-то чувство такой гордости есть, когда особенно ты побеждаешь иностранцев с Америки, с Европы, людей. Ну, какая-то вот гордость все-таки присутствует. И после этого я решил делать максимально от себя и чтобы попадать в будущем на соревнования и достойно представлять свою страну. Не просто поездить, покататься, а действительно ездить и побеждать.
3: И у вас получилось? И какое место в Корее вы тогда заняли?
2: Было 55 участников. В моей группе было семь человек. Я занял третье место. Ну где-то сейчас я скажу 16 по 24 50 Достойно. там участников. Ну для первого соревнования да как бы был, был неплохой результат, потому что как бы нужно да. было набива, набирать опыт. Но мне помог в будущем. Я ездил на турниры в Китай в Южную Корею, где сражался с лучшими игроками и самое для меня было высокое место в Южной Корее, это серебро на Intel на ИФ, кажется, турнире были европейские отборочные, потом в Южной Корее мы сражались и там мне удалось взять серебро, выступив только в финале, вот это что касается именно азиатских выступлений не знаю, последним успехом можно похвастаться, наверное, в 2011 году был APL 2 я его выиграл. И тогда приз был в размере 15 тысяч долларов. А То есть из таких из последних достижений. Лиз большой, можно как бы продолжать долго, но нет смысла. Потому что есть другие темы, о которых мы хотим поговорить, я думаю. А украинская налоговая к тебе приставала? А что она ко мне будет приставать, если я налоги уплаченных в Штатах? И ага. я участвую в турнире, который, за который не плачу вступительный взнос. То есть это не азартная игра.
1: Слушай, ну а ты можешь сказать, почему тебе удалось победить и почему наверняка же вместе с вами приходили другие ребята, которым тоже казалось, что они должны выиграть, и тем не менее там ты пошел дальше, они не смогли пройти через этот барьер. Что, что, что у тебя такое
2: было, чего у них не было? В чем заключается талант? Я думаю, на самом деле, это целеустремленность и мотивация. Если ты какую-то перед собой, перед собой ставишь цель, не обязательно играх в жизни вы, наверное, это сами прекрасно знаете. Это уже все зависит от силы духа, хватит ли вам характера осуществить задуманное, или же после многих попыток и неудачи вы отступаете. Я думаю, что я просто старался дойти, скажем так, до конца. Ну и, конечно же, и не забывал и о реальной жизни
3: Вот, кстати, про реальную жизнь Я, когда готовился к передаче, нашел статью на Википедии про тебя И там отдельным пунктом написано, что ты женился в 2010 году И стал одним из нескольких профессиональных игроков StarCraft, которые женились Это что, такая действительно проблема среди э э киберспортсменов э Жениться, выйти
2: замуж? Я думаю, я думаю, что нет. Это как бы надумано. Просто по большой части, большинство игроков, они вот просиживают очень много времени за компьютером. Естественно, они меньше общаются, ходят в какие-то места, где можно познакомиться там, с симпатичными девушками. И им просто-напросто не до этого. Лучше, как говорят... В Warcraft, World of Warcraft. пока ты спишь, то противник качается. Ну, вообще-то, ты сейчас
1: описываешь ситуацию абсолютно аналогичную любой спортивной ситуации: то есть люди, которые, например, профессионально занимаются любым видом спорта, даже какими-нибудь танцами или хоккеем, они обычно знают очень много хоккеистов. В лучшем случае, они могут пожениться на массажистке. Ты знаешь, кстати, я, я, я не согласен
0: По этому поводу Я недавно читал статью про американских киберспортсменов И там один из них женат на мисс штата
1: Но при этом например. он же не спортсмен А он типа хозяин этой команды, менеджер Эвил Geniuses, да, Эвил Джениус. Да-да,
2: Джефф, и он, кстати, вчера с ним общался И с женой его виделся. Он, он парень сам по себе здоровый, он качок А девчонка так красивая Симпатичная, она ведет здесь Разные киберспортивные мероприятия Можно сказать, это тоже у них семейный бизнес
3: Вот так вот, Шахамат Галенкин Классическая американская схема
0: выведения новых людей. У них ведущие спортсмены, как правило, женятся на моделях. И... Новая порода. Не, не шучу, да, это, это Евгеника. Это, это, это началось, на самом деле, в 50-е годы, когда у них там часть народу сходила с ума по Евгенике, то есть по выведению нового вида. Вот, и по селекционированию чеческого рода. А с тех пор стало просто традицией. То есть никто уже не говорит, что ну мы выводим суперамериканца. Но модели по-прежнему выходят замуж за спортсменов. И вот то, что спортсмены теперь это
2: киберспортсмены. Ну, я видел они... здесь уже новые новых, новых представителей поколения. Но они сами не передвигаются, у них специальное средство передвижения, потому что они настолько тяжелые, что они могут передвигаться на своих ногах. Да, селектились вообще. Okay, Новое okay.
0: поколение, да. Окей, okay, Евгеньку признаем неудачной э, наукой. Ты сейчас на Близкоме. Э, мы на самом деле да, здесь вот. из э, Калининграда и Киева весь, потратили выходы на то, чтобы смотреть стримы оттуда. Ну, Кузьмич еще, я знаю, играл все время в Warcraft почему-то я могу сказать,
3: почему Варкрафт. И вообще, у меня это главный вопрос. Как это так? У Близзарда получается, что каждый раз, когда я смотрю их новости или их конференцию, Близкон у меня автоматически расчехляется кредитка, я иду проплачивать Вов на несколько месяцев вперед. Потом играю всего одни выходные и опять забиваю на это дело. Вот какая вот у них такая вот магия вокруг себя? Они не могут
0: проводить просто Близкон
3: в течение месяца, чтобы ты играл весь месяц. Вот это проблема Надо им подкинуть, Это там рядышком Подойди, пожалуйста, к кому-нибудь из компании Скажи, чтобы праздник был в течение целого года Чтобы я платил им по 300 рублей в месяц
2: Окей, okay, сделаем Специально найду Марка Мархейма и ваши слова.
0: Мне на самом деле из всего, что анонсировали, мне аддон Call of Warcraft понравился, ну, то есть он прикольный, конечно, все здорово, но я возвращаться ради него, наверное, не буду. А мне понравился Heroes of the Storm. Это их э, моба. Они даже не называют ее моба, они называют Hero Brawler, то есть э, игра, где дерутся персон... э, героями. И она настолько сильно отличается от Dota и от Lola, что
2: мне прям очень нравится. Первоначально вот должна была называться игра Blizzard Dota, но они проиграли... Mm -hmm. Там многочисленные суды Вальве.
0: Они не проиграли суды. В том-то дело, что они пошли на мировую.
2: Ну да, да, но у них была позиция, скажем так, такая, ну, неудачная со стороны компании Blizzard, да, и поэтому они пошли на мировую. Тут, скажем так, они называют это совершили сделку. Но для кого она mm -hmm. лучше, непонятно.
0: Нет, ну, понятно, что она лучше для Вальва. Valve получила м, самый известный бренд, который создавали другие люди. Ладно, это, это моя старая я история, я очень да. недоволен тем, что Dota, Dota 2 называется Dota 2. Мне кажется, что если эта компания делает другие люди, то и называться она должна немножко иначе.
2: Да, но смысл в другом Вернемся к э, Heroes ам. Можно просто называть героя, Потому что Blizzard вообще какая-то непонятная у них политика У них три игры сейчас, которые э, Очень созвучны Хертов э, of War, Это дополнение ко второму стакану угу. He -э, Heart of и теперь да, И теперь Heroes У нас тоже Heroes of Storm Просто язык э, можно поломать и запутаться В этих созвучных названиях
0: Все, У них три игры на Х Вот так вот Ха-ха-ха называется. Они что-то пытаются сказать. Кажется, они набегают.
3: Главное, кому... Что, цифра 3? Это, ну это компания Valve это надо намеки
2: в другую сторону. Видел я эту игру, скажу честно, хотел даже видео записать. Начал записывать видео, подошел дядя, помахал мне пальчиком, сказал: удали, или там будут проблемы.
3: Или тебя удалят.
2: Да. Пришли, да, пришлось удалить при нем. Но сказал: можно фотографировать людей, которые сидят и играют. Я говорю: ну как это? Там со спины будет видно скриншот. Он говорит: фотографирую сбоку. Сфотографировался там, там очень жестко, конечно, сидят за этой всей штукой. И мне понравился один журналист, я точно не знаю с какой он страны. Он пришел с огромным блокнотищем и просто напросто перерисовывал там всех персонажей, все билеты, сидел там, наверное, целый день. Это
0: был не журналист, это был китайский разработчик компании не, ну вы в курсе, что Хардстоун китайцы уже скопировали, он уже есть на, в китайских апсторах на Андроиде и на Айпаде, и в него там все играют, он там фри заплати 10 долларов, чтобы победить этого китайца, заплати 20, чтобы тебя не победил китаец за 10 долларов, ну там, по классике. Вот. Я думаю, это те же самые были китайцы, да. То есть мы, мы сейчас смеемся, а в понедельник в Китае выходит Hearts Heroes of the Storm. Вот, и... Видишь, Костон даже тоже путаешься. Всех, да. Так может, это Blizzard да, у да, них ну...
2: идею украли на самом деле?
0: Ну да, да, я такую скорость. Будут опять, да,
2: судиться. Да, но игра красивая, и, к сожалению, мне не удалось поиграть. Там очередь была где-то 300 метровая. Когда я додумался прийти в призону, то уже... Слышим тогда закрытие оставалось минут 15. Но я пообщался с людьми, с журналистами, там, игроками, которые играли в эту игру. Пострел сам, график очень красиво. Ди игра динамичная, правда, не так много героев, как э, в League of Legends или в Dota 2. Но по словам э, ребят, которые уже имели опыт игры и в Dota, и в League of Legends, что Hero of, э, of э, Storm, как его правильно, блин, язык... Она... Heroes of да. Да, Storm. Она немножко сложнее, и там все карты, они принципиально отличаются друг между другом. То есть нужно немножко больше скиллом обладать, чтобы там перемещаться. Ну, как бы динамичные битвы проходят, и это очень, как бы, такой позитивный момент, так как действительно когда эта игра выйдет на рынок, на существенную конкуренцию составят и Дот и League of Legends. Я даже не знаю что будут делать те команды-игроки, которые уже играют э, профессионально в Доту 2, будут они как-то переходить или в две игры будут одновременно играть. Вот это как бы такая интрига, кстати, на самом деле. Это,
3: кстати, не совсем интрига, это вообще большая проблема для индустрии, что в мобомере становится как-то тесновато. И как, как они туда запрыгнут? Я думаю, что они будут давить, э, как Дота пришла, и это жало у Лола
0: большую часть хардкорных игроков. Ну, потому что Лол-то, он, понятно, он, он и делался как, профи, как простая Dota. Да, у нас Возможно, и Крипов
3: Денайт, как бы... и все, и все туда. Да,
0: да, да, и все туда. Ну, там, если там только Крипов Денайт, все-таки Дота, она сильно богаче по тактическим возможностям, чем Лоу. Сильно сложнее, но сильно богаче. А снизу приходит Heroes of the Storm и говорит, а, ребята, а у нас не надо айтемы покупать. И большая часть игроков, которые не осилили League of Legends, и, естественно, Доту, они не осилили их, потому что надо покупать предметы. Это все-таки большая часть мета-игры. Ты купил что-то не то, тебе вся
3: команда ходит и ругает. Да, это, кстати, большая проблема Когда поигрываешь в доту а Какой-нибудь, извините, так Начинает тебе комментировать Что ты купил, ха-ха-ха, лол, ну, а убей себя Ну, то есть, это, это очень, очень тяжело Потому что игроки, ну, Давайте не будем вообще проговаривать да, я два раза.
2: Да, я выбрал индивидуальную вот для себя дисциплину, потому что ты рассчитываешь на себя, и тебе не надо ни на кого рассчитывать. Потому что мы знаем много ситуаций, когда команда играет хорошо, но по каким-то семейным причинам один игрок не может поехать на турнир, то визу не, не получил, то еще, то не смог прийти, там команды состав меняется постоянно хаос, и ты не можешь как бы рассчитывать на кого-то.
0: Я когда-то играл в Quake 2, и я играл, я перестал играть в Quake 2, когда появился Quake 3, потому что в Quake 3 стали все играть команда, а в Quake 2 он был всегда дуэльный. И мне вот это нравилось, что ты один на один, что ты ни, ни от кого не зависишь, что не на кого спихнуть.
2: Хотя, с другой стороны, команда дисциплины, вот как в реальном спорте, они пользуются большим интересом, чем индивидуальные.
0: Но они зрелищнее. В том же самом Quake 2 у тебя... Большую часть игры занимают танцы. Никто не стреляет, просто все танцуют. А в StarCraft сам понимаешь тоже отстройка, пока отстроились, при начали друг друга кусать. Это тоже все-таки не очень. Ну красиво. да, но
2: StarCraft, она, знаешь, больше как шахматы, правда с, mm -hmm. таким, с такой детали необходим очень большой АПМ, это количество 10 mm -hmm. минут. У корейцев в среднем 300-400 действий в минуту. То есть нажатие да, кнопочки, мышки, мышки на каждой игре, да. А да. Они да это там, на
3: визитках, наверное, <laughs> пишут эту цифру такой.
2: А там есть программы, которые считывают вот это все, даже в репе. Девушкам
0: просто... на, на, на свиданиях говорят, 400 эпемов, все. А у меня
2: 450.
3: Девушка отвечает, у меня 450, У нас меряются
2: одним, а у них эпемом. 450, ну каких? <связать> <связать> так вот опять
0: вернемся к нашим героям. Хирос в это сторону, да. Слушайте, вот я <связать> ну, понятно, что PrimeWold и все такое, но мне кажется, что я, я вижу, что люди, ну, Blizzard, по крайней мере, слышали про PrimeWold, потому что многие механики, которые в Prime World делались. Но при этом я вижу, что в PrimeWold то, что не было доведено до, до финиша, они доводят. То есть PrimeWold отказались от денег. Но надо было отказаться от денег совсем. Их совместили с опытом, а можно было, в принципе, полностью брать, как сделал этот как сделали в Heroes of the Storm. А карты с ивентами, надо было отказаться от трехдорожечной карты, как опять-таки сделал Heroes of the Storm. Вот Blizzard, вот то, что они умеют. Они берут идеи, которые есть на рынке, но доводят их до ума. То же самое, что они сделали с Diablo, в принципе, с World of Warcraft.
2: Можно сказать, берут быка
0: за рога. Мы сегодня с Мишей обсуждали. Blizzard, мне такое такое ощущение, что у них там сидит отдел из огромной кучи очень умных геймдизайнеров, и им не мешают. То есть они
2: сидят два года и делают геймдизайн. Абсолютно, потому что я перед тем, как приехал на Блискон, я ну, как бы в Калифорнии им, имел там активности разные, там, со своими партнерами, спонсорами, mm -hmm. и было, выдался один свободный день, и меня пригласили в офис Blizzard. Друзья там работают, разработчики mm -hmm. есть. Ну, я там приехал, сделал, скажем так, закрытый шоу-матч, Поиграл, пообщался, и сейчас в Blizzard я узнал много отделов есть, небольших отделов, там не сотни людей, да, по крайней мере проговорили, что есть четыре отдела, которые занимаются разработками отдельных игр, у них им дали срок там два года, и никто не знает, что они делают, их, никто не лезет в их работу, им дали два года срок, сказали, вы должны сделать за этот срок какую-то хорошую игру, да. И вот они все работают, ходят на работу. Там, ну, естественно, это закрытая информация. Мы не знаем, что они разрабатывают, но тем не менее, как бы людям года, делайте, что хотите, мы с вас э, ничего не спросим.
0: Нужно уточнить, что это не готовая игра, а это механика, правильно я понимаю?
2: Конечно, это то как бы они все...
0: прототипированием занимаются, только если мы на прототипирование там, тратим 3 месяца
3: 6 месяцев, то Blizzard тратит 2 года. Это, кстати, у нас в процессе обсуждения звучало немножко вот так. Сергей сказал, у Близзарда очень много дотошных геймдизайнеров. Я ему ответил, что у Близзарда дизайнеров до тошноты. Что больше подтверждает мою теорию, что их действительно там сотни. И все пасутся на геймплее. Это же здорово.
2: Отношения просто... Вот я смотрю, какое отношение у владельцев Blizzard а и там топ-менеджменту к простым работникам. работникам. У них там у всех есть в каждом отделе комната для отдыха с настольным бильярдом, там с играми какими-то, естественно, там PlayStation ы, Xbox ы. и Xbox.
3: И топ-менеджер в эту комнату для отдыха может взять любого сотрудника, да? да.
2: <свист> <свист> Есть боскетбольная площадка на улице Пожалуйста, приходи в рабочее время Если не идет мысль Поиграй немножко Сбрось энергию, вернешься, будешь работать Может лучше Там и... стоит
1: камера, и потом они а... На ежегодном перформансе Открывают эти кадры съемки И говорят, так-так, говоришь, устал вот
2: это да. не ты а почему не четырехочковый.
1: Нет, у электроников большой же офис был, который они строили, когда они строили в Санта-Монике, в Лос-Анджелесе, они рассказывали про беговые дорожки, про какие-то занятия, каратэ, черт не знаю чем, групповые. У Валва, я так понимаю, самый широкий спектр таких вещей там с этими комнатами для массажа, ланчами с друзьями раз в неделю и так далее. Но мы обсуждали вы как-то как раз на тему электроников, что это во многом похоже немножко на золотую клетку, потому что мало кто пользуется. Хотя вот Леонид, который работает в Square Enix или где он же в AIDES, он там, я так понимаю, регулярно ходит в спортивный зал. В спортзал, я думаю, что
0: это вообще все надо ходить регулярно, <плес> вне от того, оплачивает эту компанию или не оплачивает. Или хотя бы в бассейн. бассейн. Да, или хотя бы в бассейн. В смартине.
3: Ванна считается?
1: Судрях Общая.
3: Считается, но регулярно. Я уже забыл, на чем, да, где к нас
0: Мы говорили про Heroes of the Storm и... Про то, что они вот сделали механику отличную от Дота и Лола на, на той же схеме управления. То есть там же все те же самые QER, Ультана э, R, все, все дела. Э, но много карт, разные механики на каждой карте. И это, короче.. Дота, не дота, а мобы для, для простых людей. Точно так же, как в World of Warcraft в время, когда выходил. Я помню эти статьи, когда выходил в World of Warcraft, все смеялись, говорили, ну вот, на рынок, где без, там, безраздельно властвует uh, Ultima Online EverQuest, где скоро выйдет EverQuest 2, какие-то новички прут со своим World of Warcraft, кому он нафиг нужен. И когда World of запустился естественно все сервера упали а Над ними еще смеялись, что ну понятно, компания без опыта Ничего делать не умеет, вот поэтому и все упало А они просто продали все за сутки Все копии, не было в магазинах в течение месяца ничего купить
3: Причем на старте же игра была страшно глючная Насколько я помню, все это обсуждали. Она была глючная, потому что они не были готовы к такому наплыву людей. Они не, не, не приготовились.
0: Они думали, ну будут потихоньку продавать, как предыдущие игры. Я же работал с, с ними, ну, я работал не на старте, я работал на, на выходе первого дона уже. И нам рассказывали это как, как страшный сон, что вот мы запускали игру, а хлоп, и она продалась во всех магазинах. За ночь там буквально. Ее mm -hmm. просто нет И пока мы следующий тираж напечатаем и развезем Ее просто нет И параллельно у разработчиков проблема Потому что у них все упало
3: Ну да, были истории человека, который ездил куда-то за границу в США Вез сюда <сёк> Ну как сейчас айфоны возят Раньше возили mm -hmm. коробки World of Warcraft Это реальная история
0: То есть они взяли чужую механику По сути, World of Warcraft Это не, 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 не эксклюзивное изобретение Blizzard Но они сделали так, как чтобы могли играть обычные люди А не те, кто играет, собственно, в Ultima или в Потому что Ultima и EverQuest, достаточно хардкорные Это мы сейчас понимаем, что хардкорный в свое время Everquest считался э, такой опасненный ультима онлайн. Вот точно, точно так же я сейчас э, слушаю разговоры про то, какой Diablo 3 это опошленный Diablo 1. А Diablo 1 в свое время как рукали за то, что это опошленный да, лайк вот. Ладно, это я отвлекся. Давайте, может, к хардстону перейдем. Да,
3: как он там сейчас?
2: Смотри, тут турнир Первый в истории был проведен По этой карточной игре и... Первый в истории официальный, хочу уточнить Потому что неофициальных
0: уже порядочно было
2: Но она как бы еще на стадии бета Но что самое интересное, они никакие призовые фонды не выделили Только за первое место был кубок И этот турнир выиграл Бывший про геймер, сейчас очень известный комментатор Артосис Он комментирует mm -hmm. корейские лиги И вот здесь комментировал WCS Финальный бой он выиграл со счетом 3-2 у какого-то там мега задрота, который там в эти карты играл по 20 часов в сутки. Но все-таки прогеймер, бывший прогеймер, его умудрился обыграть. Там выбежали его фанаты, люди начали просто как, как, как бы воздух его подкидывать и поздравляли с победой. Так что самое интересное, полуфиналы, финалы вот этой Heart of Stone, карточной игры, сотрело больше 100 тысяч человек на стриме Twitch TV. И ну, никто не ожидал такое количество людей.
0: Ну да, задроты играют в карты. Обалдеть, 100 тысяч человек. Ну, я, кстати, понимаю почему. Потому что Хардстоун, его еще приятно смотреть. Я, когда смотрю по нему стримы, ну, то есть я не всегда могу в него играть. Потому что не везде на планшетах еще есть. Кроме в Китае есть, у остальных людей нет. Не, я играл. Тут
2: товарищ с Близерта, он уже играет на планшете, но, правда, немножко не оптимизировано еще.
3: Но они привезли, они вот как раз на наблизко не показывали планшетную версию. Да. А для остальных дадут только в конце
0: следующего года. Нет, 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 нет,
3: нет, нет. Сергей, ты не прав. Там в конце следующего года дадут iPhone и Android версию. А планшетная версия? А, а iPad раньше будет. Там, там вот, вот проблемы перевода, в общем. Ну, ну окей, хотя бы на iPad
0: конечно для iPhone вообще было бы замечательно, чтобы вообще прям везде. Так вот, Хардстоун, в отличие от Starcraft я очень хорошо читаю. То есть я когда смотрю Dota, мне надо реально напрягаться, чтобы понимать, что происходит. Это, ну то есть мне, мне нравится смотреть Dota, это удовольствие, но это сложно. А Hearthstone он простой, он легко читает. Ты смотришь в полглаза и понимаешь, что происходит. При этом ты сам думаешь, ты находишься примерно в той же ситуации, что человек, которого ты смотришь, ты решаешь ту же головоломку, что и он.
2: Это, по сути, каждый, каждый ход новая головоломка. Это интересно. Надо чуть похоже на покер, на, конечно, да, да, да. Да, надо думать. Есть элементы хлявы, но если на долгой дистанции ты хороший игрок, то ты будешь с положительным, э, с положительным ревеню, там, с выигрышами. Но самое интересное, что вот с выходом этой игры Blizzard показывает, что они идут на рынок планшетов и айфонов. И это очень, кажется, такое сейчас денежное направление.
0: Знаешь, вообще это направление предполагается денежное, потому что ну, мобильные игры сейчас зарабатывают уже даже больше, чем PC-шные, там Bazzle Dragon зарабатывает больше, чем World of Warcraft. но пока что вот так, чтобы это был стабильный рынок, пока такого нет. То есть, да, зарабатывают там десяток компаний очень много денег, а все остальные зарабатывают ничего.
3: Элемент рулетки присутствует очень большой да. в мобильном мире.
2: На стадии беты многие мои знакомые, вообще люди потратили там по 300-400 по 400 долларов накупать этих себе новых колод-карт.
0: Я, я тоже таких знаю, и я тоже что я трачу деньги, и... Э, ты знаешь, я понимаю, за что я трачу деньги. Мне эта игра доставляет удовольствие, соответственно, я буду за нее платить. И вот в отличие от StarCraft или э, Warcraft, в которых у них есть лимит потрата. То есть ты за, на StarCraft потратишь максимум 180 долларов, да? Ну, окей, если это совсем фанат, ты можешь пот потратить 300, потому что купишь 3 коллекционки. А на Hearthstone там лимита близко нету. Если в Бэте люди тратят по 1000, по 2000, вот то, что будет, когда она выйдет? Для киберспортивной игры это здорово. То есть они же могут выпускать под каждый турнир новые карты, и там за одну карту люди будут платить безумные деньги.
2: И прикол в том, что тебе не надо большой ПМ, Вот как э, сейчас э, в такой игре, как StarCraft, где мы видим корейскую номинацию. Вот сейчас проходил турнир э, WCS. Это глобальный финал от Blizzard, И в финале, они называют это чемпионат мира по StarCraft. -у. Участвовал 15 корейцев, и только один иностранец, с которого чудом попал на финал.
3: А,
0: э, а кто это был? С какой стороны? На Нива, Швед. А, Я помню историю с Дотой, когда там тоже была азиатская Дота, и только Нави стояли на за них болел весь Запад. Ну, вот
2: это такая же ну, типичная ситуация, но, слава Богу, в, том, в прошлом году в финал вышли Нави и Альянс. Кстати, украинцы опять же те же шведы, которых э, многие знают. как страна маленькая, но очень высокие результаты показывают в киберспорте. Наверное, они зимой никуда не гуляют, там живут с шведскими семьями и играют в компьютерные игры. Да, как в Финляндии. В сауну в компьютерную игру, в сауну, в компьютерную игру, самоубийство.
0: Кстати, как по поводу Харстона, как ты думаешь, азиаты зажгут, потому что мне кажется, что как в покере тут будут все-таки рулить европейцы.
2: Я думаю, нет. Почему, потому что вот я видел уже там пару азиатов на стримах, которые там играют сутками, да, и один из них, я помню его имя, Трамп, он отлетел, там, можно сказать, не дойдя до финала, хотя он азиаты там не знаю, там, по 8 часов в день делал трансляцию своих игр, которые устрелил там 5-6 тысяч человек стабильно, но, тем не менее, он в финал не пробился. Мне вот нравится, позитивная динамика.
3: Он, видимо, по привычке 300 кликов в минуту да, делает, подробно, да, да, там, ну там, ну не получается.
2: Не, значит, не, ему надо 500, да. Там все более суровое. Пошел тренироваться. У азиатов же еще хорошая
0: математика, это как покер, тут ты работаешь с вероятностями, но ты же не знаешь, что у противника, поэтому там... Ну, как, не знаешь. На самом деле, это... вот сейчас даже я знаю, что у противника. Когда играешь уже на рейтингах, с... у всех практически в топе, там, одна из двух колод на каждого персонажа. ты всегда знаешь, против кого ты идешь. И ты знаешь точно, что на нее ну, полностью
2: Я боюсь, чтобы мобхак не появился. Да, я понимаю. Да, ну, тебе не, обяз...
0: не обязательно показывать даже карты другому компьютеру. Это же нереальное время. Они могут передавать карту только в момент, когда ты ее открываешь. То есть мобхак, по-моему, там невозможен. Конечно, заглядывать в чужие карты было бы очень некрасиво. А, вот мы обсуждали о том, что Hot смотрел 100 тысяч чек на Твиче, и это хороший показатель для игры, которая еще не вышла, и тем более для карточной игры. Как вообще Твич вот стоит вот совсем рядом с этим? То есть Twitch это сейчас самый главный сервис стриминга, Твич страивает уже в консоли, и Твич страивает в новые игры. Как вы себя видите? Ты, ты же в Твиче работаешь, можешь сказать?
2: Да, я вот только недавно посетил их новый офис. Ребята приехали. У них вообще как бы базовая штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. И вот буквально месяц назад они приехали в новый офис, который в три раза больше, чем старый. Там работают порядка 150 человек. Они все время набирают новых сотрудников и развивают сервера по всему миру. И политика такая, что чтобы дать игрокам возможность... Там, лигам, топовым командам, стримить в вожди качестве и э, привлекать как можно больше комьюнити э, на Twitch TV. Ну, плюс, конечно же, турниры способствуют э, очень э, развитию, популяризации компьютерных э, игр и непосредственно брендингу самого Twitch TV. Есть, ребята там глобальные цели перед собой поставили благодаря одному этому проекту. Да, развить, э, популяризировать игры, ну и, естественно, развиться с, самим как э, компания.
0: Я вот э, хочу сказать, что Twitch TV, на мой взгляд, уже становится таким серьезным маркетинговым инструментом. А у, у нас была история, когда Prime World был на главной странице Twitch TV, ну, мы, мы с вашими ребятами договорились, и я помню, что у нас был четко заметный всплеск э, по просмотрам, естественно, этого видео, и мы видели, mm -hmm. что люди начинают играть в игру. То есть они посмотрели, как в них кто-то играет, и им стало интересно, они пошли играть. Для киберспортивных игр или, по крайней мере, для онлайновых игр это хорошо работает. А вот другая точка зрения. Есть мнение, что стриминг однопользовательских игр отбирает у этих игр продажи. То есть, если я смотрю Beyond to Souls, то я не буду в нее играть. Угу. Я посмотрю, как на нее кто-нибудь играет на Twitch или на Ютубе и сэкономлю себе 60 евро. Вот что ты по этому поводу думаешь?
2: Я думаю, что на самом деле э, я, я бы покупал больше игр, которые я увижу. Я смотрю, вот, например, мне нравятся там э, космические хридилки-бродилки-стрелялки, стреля, например, как Dead Space 1, Dead Space 2. И, естественно, я буду искать игру так, похожего жанра. Если мне понравится э, графика, да даже мне может понравиться, как э, комментатор какую-то шутку выдал, я захочу купить эту игру. Тут на самом деле вот, зависит... Э, от увлечений и фанатизма там какого-то определенного жанра. Я вот лично. Судя по себе, игры, которые я смотрю на 1000 ТВ, я их покупаю по большому счету. Ну, прошел и забыл, да, но покупают благодаря тому, что увидел, посмотрел, какое там оружие имеет персонаж, какой, какая динамика, Какой вообще сам геймплей увлекательный или нет. И лично я вот благодаря этому только и покупаю. Если бы я не увидел, я бы не узнал, бы не купил.
3: А есть какая-нибудь статистика по стримам, что самое популярное?
2: Сейчас популярные самые игры это Dota 2, League of Legends. И э, на третьем месте с большим отрывом это StarCraft 2. Потом э, сейчас Call of Duty набирает обороты. Плюс карточная игра Heart of a Stone. Это вот что э, опестримо.
0: Слушай, кстати, я, я сейчас смотрю статистику прямо сейчас. И Dota 2 с League of Legends у них отличие буквально в 1%. Dota 2 впереди. Это смешно, потому что у Dota 2 сейчас все-таки аудитория меньше. Правда, я знаю, что зарабатывают они уже сильно больше, чем League of Legends. Это же Valve.
2: Да, но оно, как бы оно все время меняется, но если посмотреть за там на протяжении за месяц, за два, то там небольшой будет разрыв. Это все зависит от того, какие турниры проходят в, в ту или иную неделю, какие стримеры стримят, какие команды. То есть ну, таких много всяких факторов, которые меняются постоянно.
3: Вот, кстати, к вопросу о стримерах я сейчас зашел на Twitch на главной странице. Девочка в Call of Duty Ghost кого-то нагибает. То есть она вывела свое изображение в части экрана. И, видимо, у нее сколько там зрителей? Сейчас я, я не очень хорошо ориентируюсь, не вижу пока. Но, видимо, много. Я просто
2: посмотрел, документ. но увидел, что тут Wi-Fi не очень быстрый в отеле, и. Это,
0: это известная тема У нас девушка одного из наших стримеров Тоже решила постримить Prime Wall. Так у нее было зрителей, по-моему, больше, чем у него А потому что она поставила О, камеру на себя да, и... я, я помню это, да
3: Да, да И девушка красивая
0: Вообще,
2: что касается стриминга, я хочу Twitch TV дал возможность игрокам не только стримить, но и зарабатывать деньги на стримах Это очень тоже важная информация Например, человек заходит первый раз на трансляцию Он получает рекламу Смотрит рекламу, за на показанных реклам идет 2,5 доллара человеку. Считай, там, если у него там 10 тысяч на стриме, и там, 10 тысяч получает рекламу, то он зарабатывает там, 20 долларов. Естественно, это поддерживает очень стримеров. Но э, так как у нас очень многие пользуются э, отблоками, от где-то в каких-то регионах, э, просто не идет реклама, не продаются, Ну, как бы нету. Роско, это рекламной компании, компании То где-то, можно сказать, процентов 40-50 зрителей, которые на стриме Они вот только получают рекламу А вообще
3: бизнес-модель, какая у его сервиса? Помимо рекламной и вот Пользователям зарабатывать можно?
2: А, смотри, очень много всяких штук Есть такая тема, как Subscribing mm -hmm. Каждый человек платит, ну там в зависимости от лиги, от турнира, 5 долларов в месяц. Это позволяет ему не получать рекламу. И какие-то фишки, как типа логотипы в чате и все такое. Многие стоповые стримеры позволяют писать в чатах только тем людям, у которых подписаны платные подписчики на его канал. И я знаю, что вот некоторые лиги, там, скажем так, MLG, NSL, другие, у них... Были десятки тысяч платных подписчиков То есть помимо рекламы mm -hmm. Еще идут записку за подписку И это как бы Если посчитать сколько э, партнеров То это достаточно серьезные деньги Но что мне нравится Что HTB они э, То что зарабатывают Они вкладывают в развитие новых Мощностей, увеличиваются Потому что когда э, Такой проект как OM3D закрылся то была очень сумасшедшая нагрузка на северы, и буквально в течение месяца были развернуты новые станции в Германии, в Англии и в Швеции, ну, чтобы нагрузку на север минимизировать. Сейчас месяц, 50...
3: свой строен, да.
2: сейчас месяц порядка 55 миллионов пользователей уникальных в месяц заходит на Twitch TV. Мы учитываем, что много таких сейчас мероприятий проходит, как Баркрафты, и на Баркрафт там приходят 20, 30, 40, 100 человек, 200. Ну, как бы, не знаю, это, конечно, как бы, тоже хорошая динамика. Это всего лишь один IP-адрес, например, да? mm
0: -hmm. Там да, Баркрафты, я помню, близко, когда в Киеве транслировали в той же самой киберарене пару лет назад.
2: Да, и когда Нави играли, тоже по всей стране у нас. И в России там были и, и эти э, кинотеатры небольшие арендовали, и спортбары что-то не, не арендовали. В Одессе, даже а -а -а. в моем городе, пришло 300 человек э, на финал поболеть за Нави поорать. Сидели до утра.
0: Нави серьезно включают в барах, то есть я, я об этом уже знаю. Есть, есть бары в Киеве, где. Мне говорили, что люди включают включали Нави, когда был финал. Ну, понятно, что это было среди ночи, поэтому там особо никого в это время не было. Но <laughs>
2: все равно сам факт. Но, тем не менее, динамика хорошая. Тут тут есть целая... Вот в Европе развита сеть баркрафтов. Вот я, например, 22 числа еду в Швейцарию на открытие нового баркрафта. Там товарищи пригласили и приму участие как в торжественной церемонии открытия вот этого заведения.
0: Баркрафт, для, для тех, кто нас не знает, это место, где можно пить и смотреть игры. Это как бы как обычный спортивный бар, только бар, в котором показывают компьютерные игры, а не э, обычные.
2: Да. причем как и на плазменных телевизорах, так и на больших проекторах. С любой точки хороший обзор.
3: Хорошо, вот у нас вот такой вопрос был. Ты же ушел работать в Twitch TV, да? А почему именно бросил такой вот киберспорт, или ты его еще не бросил? И...
2: Смотри, на самом деле я работаю с ними больше двух лет, просто как бы не офици... ну, неофициально не разглашалось не разлож... в сферу разных причин. Но смысл в том, что я-то с киберспорта и не уходил никуда, я остаюсь, я просто не трачу много времени на тренировки. Потому что я прекрасно понимаю, я для, для того, чтобы что-то выиграть, нужно потратить день, как минимум 8 часов на тренировки. То есть и тренироваться 6 дней в неделю. Это для того, чтобы хотя бы наравне играть с корейцами. Корейцы вообще играют 10-12 часов, например, да? И так как мне уже 32 года, у меня семья, а мне надо поддерживать родственников тоже, ну, как бы приходится. Куча всяких рабочих моментов возникает, то я прекрасно понимаю, что не могу тратить это времени просто на тренировки и сидеть за компьютером. Не так, как бы за там, десятилетия прогеймерской жизни проблемы со спиной, шеей. Если я вот стараюсь сейчас их решать, посещая бассейн, как бы с там, желудком тоже, потому что ты когда в поездках не всегда или тренируюсь правильно питаешься. Поэтому я решил вступаться в киберспорте, но не как топовый игрок, да просто там сидничок поддерживает свою форму и параллельно с этим уже более перейти на такую бизнес-модель. Я вот работаю с компанией TT Sport, они у меня как мои официальные спонсоры. Они уже производят продукцию под моим именем. То мышки, коврики, наушники. Эта продукция пользуется большим спросом в Америке. И то есть видите, все получается в от тому, что я в компьютерном спорте, но работаю с компаниями, которые активно содействуют его развитию и являются активными участниками на этом рынке.
3: Мне это напоминает примерно как история людей, которые уходят из профессионального спорта и начинают там драться за деньги по барам или по каким-то нелегальным таким местам. А чем ты в Твиче вообще занимаешься?
2: Я отвечаю как бы за содействие партнерам в регионе СНГ. Ну и, конечно, там связан с маркетинговым отделом. Тоже там на всякие события выезжают, там если пофотографироваться, надо дать автографы. Там, интервью например и все такое потому что как бы они тоже годятся, что у них есть игрок которого уважают и э, который скажем так там не, не позволил себе резкое словечко там или еще какие-то действия потому что есть киберспорт у нас много таких уникальных людей которые э, делают а потом думают
0: ну, то есть, вкратце, как и в обычном спорте, в киберспорте есть возраст, после которого тебе сложно тягаться с молодежью и проще зарабатывать, молодежь. уже, да, проще зарабатывать на имени, чем на скиле. Да, это все правильно, самолет. абсолютно. Ну, много, и, много это,
2: да, и ты уже не такой быстрый, как раньше, например. У меня нет 200 действий в минуту, да? Я, у меня уже там 150, например. Хотя аналитика у меня намного... Лучше, чем у молодых игроков Тут, кстати, корейцы Может, вы видели документальный фильм Про одного корейского игрока Или слышали Провели такое исследование Что молодые игроки Когда играют Они, они все осуществляют на уровне подсознания Но чем игрок взрослее Он делает действия обду более обдуманно Но на обдуманное действие Он тратит больше больше времени, чем э, если бы он Это все делал на подсознании То есть такая вот уникальная
0: но, на самом деле в любой деятельности и Я то же самое слышал про, про гонщиков
2: Да, поэтому как бы с возрастом да У меня более обдуманное действие, но за счет э, Того, что я делаю это медленнее э, Я проигрую во времени А старкаф игра динамическая Тут решает каждую доли секунды Потому что там в этот определенный участок там, доли секунды в топ И это складывается в преимущество Поэтому как бы с возрастом э, Ты начинаешь играть медленнее Хуже, но аналитика лучше
3: Давайте, может, к вопросам переходить потихоньку? Да, давайте, давайте Климова разбудим, он там
1: уже соснул. Кикстартер, кикстартер! Я вам на самом деле не хочу мешать, потому что связь немножко прыгает И я боюсь, что я не поймаю какие-то фразы Я, я слышал где-то, наверное, треть того, что вы обсуждали Я, может быть, э -э до вопросов задал бы такую тему общую, которая нас интересовала Какие должны быть, ну, помимо упорства, о котором ты уже говорил Какие должны быть способности у людей, которым что-то светит в спорте?
2: Ну, во-первых, должен быть хороший интернет и э, компьютер У нас шансов нет, мужики Отсадимся Все, я пошел Так ну, и нормальное железо и, скажем, комфортную. Я опять пошел. Комфортное, комфортные условия. Когда я лично начинал играть, десятки упреков со стороны родителей выслушивал, да, они говорили: "Закончишь институт, потом делай все, что хочешь". Я пообещал им, что я закончу институт, независимости от того, играю или нет. Я свое обещание выполнил, правда пришлось взять их один Мопус в перерывах там с поездками на пару лет. Но тем не менее сделал И э, понимание, наверное, со стороны близких. Хоть поговорить как-то, объяснить, сказать. Я попробую свои силы там на протяжении там шести месяцев. Если у меня что-то получится, я пойду дальше. Если нет, то лучше не тратить свое время. Потому что 6 месяцев это такой срок, который покажет, у тебя есть потенциал или какой-то талант. Или же вот как ты был на одном уровне, и ты не, на нем и остался. Естественно, туда проще... Э, там, уйти в нормальную жизнь и э, иметь образование хотя бы, хотя бы для начала образования.
1: В каком возрасте, ты думаешь, можно уже пробовать свои силы и пытаться понять, твою это или не твое? Там лет 16,
2: 14? Нет, 12-13 лет уже, вон, мы видим молодых самородков в Южной Корее играют вовсю. Но я бы рекомендовал не играть раньше 16, почему? Потому что в период полусозревания находиться за компьютером, это очень плохо. И влияет на развитие и на глаза очень сильно. Поэтому, видим, много корейцев, они используют или линзы, или в очках сидят. Больше, чем Европеец.
1: Ну, понятно. То есть, грубо говоря, можно просто следить за этой темой, ну, так, прям, без, без фанатизма и потом уже рвануть, когда ты будешь способен физически все эти тренировки длинные выдерживать. А вообще полезно? Спортсмены смотрят записи и трансляции того, как играют другие спортсмены. Что-то из этого можно подчерпнуть?
2: Конечно, смотрят. И, в первую очередь, смотрят менеджеры. Потому что игроки, когда тренируются, да, менеджер находится рядом, смотрит игровой процесс и подготавливают команду к предстоящим соперников. Там скачут какие-то реплеи, какие-то записи игр. И они вместе смотрят и анализируют, как кто играет. Но это уже на таком, на высоком уровне. Потому что, когда ты имеешь понятие, какие сильные или слабые стороны у той или иной команды или у игрока, то легче к нему подготовиться. Может, он агрессивный да, играет. И надо как-то вот его поджать, там, ловушечку сделать. Чуть-чуть ну, более сейфово сыграть. Но зато ты будешь ожидать от него какой-то агрессии. Или на Наоборот, э, самому э, навязать свою игру. Ну, очень много аспектов. Это вот целая не знаю, э, целая наука, наверное, как и в спорте, да, как э, аналитика. Слушай, а
1: нету случаев известных, когда игроки бы покерные, переходили бы в киберспорт и наоборот? То есть кто-то отыграл свое и пошел в лас вегас
2: Да, конечно, а есть. Много Очень есть, да. много киберспортсменов, Да, бывших, это э, покеристы. Я вот могу сказать один самый такой известный пример, это Иван Демидов, Orky Soul. он играл, кстати, это единственный игрок, которого я знаю, который участвовал на трех разных финалах World Cyber Games, участвуя в три разные игры. StarCraft, Warcraft и Age of Mythologists, если я не ошибаюсь, Ledger of the Ну вот что-то, и все эти были стратегические игры. Потом он перешел на покер и занял второе место на покерном турнире, не помню, какой это был год, но он выиграл порядка 5 миллионов долларов. Вот это вот mm -hmm. Москвич. с компьютерного спорта.
1: Ну вот, это, наверное, ответ для тех, кто спрашивает, какой будущий киберспортсмен киберспортсменов, <laughs> какой-нибудь вот такой вот. Ну, на самом деле,
0: чемпион России по Квейку, э по третьему, если я правильно помню, он тоже перешел в покер и зарабатывает им сильно больше денег, чем, собственно, Квейке.
2: Да, очень много примеров, как бы, успешных игроков, я знаю. И что хочется сказать, на самом деле мы знаем пример успешных игрок, а сколько неуспешных примеров. Тут тоже тоже, как бы, я хотел бы сказать, что играют э там. Тысячи, десятки тысяч, как считают себя про да, но по-настоящему зарабатывают там деньги на ну, зарабатывают несколько процентов от общей массы э, геймеров. Поэтому тут э, тоже как бы не стоит расслабляться.
1: Слушай, ну а вот у нас были там некие люди, которые, мне кажется, они троллили, они говорили, что очень жесткий отбор, очень большая конкуренция в киберспорте, и вообще оставьте всякие надежды, что в этом можно как-то зарабатывать. То есть не, не быть, знаешь, там лучшим из лучших, лучшим из миллиона, mm -hmm. а, ну, как-то там комфортно держаться в каком-то топе, который тебе позволяет заниматься только этим, и не работать официантом или автомехаником. Это насколько это реально?
2: Это реально, особенно когда какая-то новая игра выходит и компания-разработчик вкладывает в развитие именно спортивной составляющей деньги, то можно спокойно этим заниматься. Мы сейчас видим много команд и игроков, которые играют в World of Tanks. И при этом зарабатывают неплохие деньги, у них есть спонсорская поддержка, конечно, небольшая, там 200-300 долларов в месяц, да? но это, например, для Украины средняя зарплата. Плюс самый большой подъем идет это с призовых на турнирах, поэтому тут мотивация намного выше выиграть что-то, чем просто сидеть на зарплате. Райт платит зарплату киберспортсменам, кстати, в турнире своем. Да, конечно, варгейминг вот очень серьезно. Не,
0: не я, про варгейминг варгейминг меньше платит. Райд платит там вполне серьезные зарплаты топовым киберспортсменам, которые играют в их лиге. Да, видишь, а, Blizzard а не лагают. платят пока.
2: Ну, Blizzard,
1: Blizzard платит, да, <связывается> да. Там, там Blizzard другие платят. отношения. <связывается> 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 Слушайте, ну хорошо, а куда идти человеку, который хотел бы стать или хочет стать спортсменом? Вот, вот команду в какую-то, писать там, типа, дорогая команда Нави я считаю, что у меня большой талант, или ему нужно не знаю, что делать, записывать, как он играет выкладывать выкладывается. Не-не, все очень
2: просто. Вот, например, в StarCraft есть лейдерная система, в Доте тоже там статистика. Если игрок э -э, просто идет хорошо по турнирной лестнице, там, высокий левел у него, то он спокойно может общаться с командами, или сами, э -э, зачастую обычно разные команды сами делают тебе предложение приходи там к нашу команду, там, по большому счету они такие как бы френдли, не профессиональные, но когда у тебя там хорошая, хороший результат, хорошая статистика, то ты спокойно можешь обратиться к команде и сказать, возьмите меня там на тестовый срок или пропустируйте, я как бы... Такое-то, такое-то, вот мои, мои достижения, и, пожалуйста, менеджеры с удовольствием ищут новое пополнение, скажем так, свежую кровь, и пробуют, <свят> конечно, надо начинать с нестоповых команд, там, не Allianz, не Na'Vi, не Virtus.pro, но если у тебя что-то получится, и ты уже наберешь какой-то опыт, то уже может идти, это как карьерная лестница. Ну, в обычной mm -hmm. жизни.
1: Слушай, а есть спортсмены с агентами со своими? Есть вообще какая-то прослойка менеджеров? Потому что я помню, что мы когда по-моему с Вилатом мы это обсуждали про людей, которые перешли в, К в Казахстан играть за да -да -да. их команду. И там прозвучал такой момент, что как бы ну вот они взяли, встали и ушли. И мы тогда подумали, что ж, у них не было контрактов, у них не было каких-то таких условий жестких и так далее. Вот насколько это распространено уже в киберспорте?
2: Да, в каждой команде свои менеджеры есть, и, которые следовательно абсолютно за всем. А что касается индивидуальных игроков, да, есть даже целая организация, есть такая организация EMG Group, которая менеджерит, комментаторов и нескольких топовых игроков. Ну, и, например, у Димаги есть тоже свой агент. Это наш игрок украинский StarCraft. У него есть агент, который находится в Америке и помог ему получить индивидуальный контракт с компанией Rocket. Я очень рад этому. Поэтому тут главное найти грамотного человека, который может преподнести игрока или команду вот как то, что нужно вот именно той компании, к которой она обращается. Тут тоже очень много ну, а, а, а вот
1: твои собственные интересы, кто защищает? То есть у тебя есть какой-то или там у схожих игроков есть какой-то э, там бизнес-агент, который смотрит на предложение, которое тебе присылает какой-нибудь спонсор и говорит тебе, ты знаешь, там, берем, не берем, подписываемся, не подписываемся. Или большинство спортсменов сами по себе?
2: Большинство, скорее всего, сами по себе, но у меня есть договор, опять же, с такой, такой конторы, как и MG Group, они занимаются поиском спонсоров и э, рассматривают различные предложения. Раскрою коммерческую тайну, больше, ну, естественно, с каждого предложения они берут свой процент, скажем так, э, комиссию. Я не скажу, какой это процент, но это нормальная распространенная практика И они сами заинтересованы в том, чтобы найти какое-то хорошее предложение Чтобы самим больше заработать
1: У тебя есть свои личные коммерческие программы? то есть, Например, я смотрю сейчас на фотографию твою У тебя там есть такая майка с надписью «Вайтра» Я так понимаю, что это какие-то твои программы Которые не зависят от той команды, в которой ты сейчас работаешь, да?
2: Да, ну, я дал свое добро в американском офисе компании TT Sport выпустить там 500 или 1000 футболок со своим логотипом и чтобы они продавали среди фанатов. Почему бы нет? Uh -huh. А из моих конкретно это партнерство с компанией TT Sport я уже говорил, там, которая производит девайсы, из с каждой продаванного девайса я получаю свой небольшой процент. Тоже как бы uh -huh. взаимовыгодно. Ну это классно. Завтра это... выставляем магазин с футболками, как делать.
0: Хочешь знать, как делают игры, спроси меня как.
1: Ну, мне это надо выиграть. Осталось да. только фигня, да, выиграть там хреновый тучи чемпионат.
3: По
2: подкастам. Да, да, Подождите, подожди. я хочу сказать, не, не будем длинные, да. пойдем сразу. Да, Смотрите, да. вот, например, на Twitch TV -ТВ есть люди, которые попадают туда чисто случайно. Может, в Ютубе, может, тут кто-то с другого места. И они набирают сумасшедшие аудитории благодаря тому, что как-то нестандартно ведут стримы, какие-то приколы там делают, может, какие-то видео интересные, смешные записываются. И люди делают им пожертвования, плюс э, э, подписываются на их платную подписку. И я знаю, что очень много есть партнеров, которые получают в месяц десятки тысяч долларов. Причем при пришли, скажем так, ну, непонятно откуда, и собрали такую аудиторию. Вот игра такая есть в Майнкрафт, например, да? Вот никогда uh -huh. не думал, что столько людей увлекается ей. И приходят на стримы вот к таким ну, известным людям в этом комьюнити и, и смотрят, что они там бегают, добывают, лес рубят.
1: Ну, мы, мы смотрели, когда мы обсуждали летсплеи, мы выяснили, что у большинства летсплейщиков их самые топовые просмотры, это как раз их летсплей по Майнкрафту. То есть это было смешно, мы зашли их топовому самому немецкому лесплейчику, у него там идет первый топ-10 роликов, это все Minecraft лесплей, ну какие такие вещи ну окей, классно то есть есть возможность у спортсменов какие-то свои программы делать, есть организация, которая управляет этими вещами и тебе помогает сделки такие заключать, есть команда, которые это делает кто хочет идти играть он может поиграть, собрать статистику и на основе этой статистики уже команда будет видеть, с кем она имеет дело и брать его как-то там попробовать и профессионально вот вопрос спрашивает. Какой у тебя самый классный был момент, самый блистательный момент в твоей карьере?
2: Когда я начинал играть, у нас, естественно, был плохой интернет. Это был модем, модем на интернет. И для того, чтобы построить корейские игры, естественно, корейцы не выкладывали диплея, приходилось скачать вот. Это занимало долгое время. И когда ты скачал этот вот видео да, с финалов, там поставил самую игру, атмосферу, мы просто там... В клубе, например, качали и смотрели 5-10 человек, 15 вот этот вот вместе. И был такой э, первый чемпион, и самый известный, как Слэйр Боксер по второму по первому Сферкрафту. Он выиграл, выигрывал абсолютно все турниры до того момента, как ушел в армию. Так как в Корее так, обязательно армия есть. В принципе, как у нас пока, да. У нас уже нет. Ну, вот на словах. Это не
0: призыв был, честно пионерская все дело.
2: И когда он вот, вернулся с армии, он уже не тот результат показывал и ушел в работу менеджера, но все-таки как бы оставался в компьютерном спорте, тренировался с командой вместе, ну, правда, уже не выиграл. И мне вот с ним удалось сыграть на официальном турнире в 2008 году в Южной Корее. International Esport Festival. был такой турнир. И я с ним играл за выход из группы. Такой ответственный матч был, мы играли на сцене, и нас транслировали по корейскому телевидению. И, естественно, когда ты встречаешься со своим кумиром, уже столько времени прошел, ты помнишь, вот ты начинал, он был там для тебя, не знаю, что того, ого, такая звезда, а тут уже прошло несколько лет, и ты уже играешь с ним на официальном матче, причем не просто матча который там решает дальнейшую твою судьбу и эту игру смотрят миллионы человек, то это дало мне очень большую мотивацию, и в той игре мне удалось его победить. После победы меня поздравляли все иностранцы, которые были на турнире. Там человек 15-20. Это был такой вот самый-самый запоминающийся момент. Я, я помню, выходили там по улице, гуляли в Южной Корее, люди подходили, "Отки, ты, ты победил боксера, можно тебя соджи угостить. Ну, это традиционно их не Я говорю, да нет, спасибо как-то мы сами. Вот это был самый такой вот... Приятный момент в моей истории Я хоть и не выиграл денег, но сам факт Именно с, Сами обстоятельства и вот эти условия Они для меня самые такие Незабываемые
3: Круто, круто, круто Первый вопрос к тебе Как к игроку В StarCraft от Aquamid Почему большинство StarCraft 2 комментаторов Играют именно за протосов И меньше всего комментаторов зергов не потому ли, что на самом деле зерги – самая сложная раса для освоения?
2: Да, на самом деле это такой э, миф, что комментатор играет за Есть много, я могу назвать десятки комментаторов, которые э, вообще не играют, но комментируют игры разных игроков. Э, не, дело в том, что за зергов э, играть так же само просто, как и за теранов, и за протосов. Нету ничего скажем так, сложно. У каждой расы есть свои плюсы, свои недостатки. Надо просто немножко понять динамику каждый из раз. А вообще вот начинающие игроки, например, выбирают трендом, чтобы со всеми по чуть-чуть познакомиться и выбрать, что им лучше. Поэтому это как бы миф на самом деле о том, что зергами сложнее играть или теранами сложнее играть. И насчет комментаторов. Я вот знаю много людей, кто, я даже скажу, что больше тернов и зергов комментаторов, чем протусов, лишних которых я знаю.
3: Ну, у каждого своя статистика обычно. Я так тогда спрашиваю, покажите мне, пожалуйста, официальный отчет чего-нибудь, где распределение в процентах среди комментаторов. В письменном виде. Да, и в письменном виде. От президента Федерации Спорта. Ой, простите, да. Вопрос задает Федя 22 два. Это он касается Twitch. Почему при онлайне 200к Twitch просто ложится? Ведь стримят люди чаще всего на разные сервера, и нагрузка должна распределяться.
2: Когда бывает много турниров проходит в один и тот же день, то некоторые сервера не справляются с таким большим количеством и переконнекчивают на любые свободные сервера. И зачастую это бывает коннект за океан, какие-то американские серверы. И вот из этого может быть э, через задержки. Нужно просто делать ниже качество. И сейчас уже развертываются новые, опять же, базы. Постоянно идет как бы обновление. И в ближайшее время обещают, что в европейской части России и Украины как бы все будет нормально с наплывом пользователей и качеством стримов. Поэтому как бы, Тут можно ну, как бы объяснить ту ситуацию тем, что... С СНГ примерно 5-6 миллионов человек делают нагрузку на серверы, которые находятся в Германии, в Лондоне и Швеции. И плюс, когда проходят турниры, это просто огромное число зрителей, поклонников, и зачастую иногда идет перенагрузка.
3: Ну да, вот пока у нас шла передача, я тут полазил по Твичу, и на самом деле есть какие-то стримы, которые работают, нажимаешь, они показываются, а где только что-то много людей, все, начинаются какие-то странные проблемы.
2: Да, надо Но понижать это... качество, и тогда будет все нормально. Угу. Все же хотят вожди смотреть, представляешь, это поток, когда там 100 тысяч человек смотрят один стрим в HD качестве. Это сумасшедшая нагрузка.
3: Так, следующий вопрос задает Кай... Кайру Тсет. Стримы и способ пиара. Если смысл платить деньги стримерам, чтобы они 1-2 часа поиграли в твою игру или проще дешевле использовать рекламу в соцсетях или где-то еще? В этом мой любимый вопрос. Я специально его задал, -да 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 -да. потому что он звучит из разряда:
0: а что эффективнее Купить растяжки на бигбордах? Или дать рекламу
3: ВКонтакте Вот, вот примерно из того Надо и то, и то купить Как говорится
2: Если какой-то топовый стример Играет в какую-то игру То многие его фанаты Начинают интересоваться Что это за игра И достаточно большой процент ее покупает Хорошо, а как найти этого топового стримера И кому деньги нести? Ну, в Украине, вот в СНГ у нас самый топовый стример это Вилат по есть еще Версута тоже. Большое число зрителей его смотрит его стрима. Я думаю, это два топовых комментатора именно по Поэтому вот... Но Вилат вообще звезда, скажем так, нашего комментированного. Old School, я его очень уважаю. Он комментирует очень эмоционально. Вот обращайтесь к нему. Я думаю, может он посодействует как-то.
3: E-mail vila то есть у меня, деньги, деньги несите мне сначала, а потом я уже с Вилатом да, свяжусь. Да, есть
2: игроки топовые из StarCraft, и по доте тоже можно попросить их э, посодействовать. Например, на своем стриме поиграть в какую-то из игр и прорекламировать ее. Или же, чтобы они у себя фанатской базы, раскинули линки или какую-то информацию. Тоже, когда кто-то пишет из игроков, что он там в эту игру поиграл, или рекомендует, тоже очень много будет э, отзывов.
3: Хорошо. А, а жанр э, игр, который стоит стримить вот, при помощи этих стримеров? Я понимаю, что Вилат, он э, комментирует э, сейчас э, в основном киберспортивные дисциплины. Вот, например, у меня немножко игра, отличающаяся от э, вот этого жанра. Стоит ли вообще э, заниматься этим? Смотри,
2: э, тут у нас тоже вот такой интересный факт, что в СНГ мало людей, которые мультистримеры. Скажем так, это не... не только компьютерные игры, которые как-то с e спортом связаны, комментируют, а вообще казуальные игры комментируют. Есть майкерс, с uh -huh. тоже, кстати, он ну, в разные игры очень играет, хороший толковый комментатор. А вот за границей их десятки, если не сотни. Хаски, например, Total TotalBiscuit, Потом я всех поименно не могу назвать, но знаю, что ребята абсолютно разные игры комментируют. И вот какая-то игра на подходе, у него сразу по ней делают стримы, И этим самым вызывают какой-то ажиотаж в комьюнити. Многие игры начинают копироваться зрителями.
3: Следующий вопрос от Майкла от Майка Жиглова. Алексей, как скоро, по-вашему, в киберспорте произойдет следующий поворот?
2: Да, он уже происходит вот с выходом StarCraft Dota 2. League of Legends и других игр, вот Wargaming пошел активно в eSport. Все видят, что это денежное направление и с удовольствием теперь вкладывают не только зарабатывают, а вкладывают заработанные деньги в развитие киберспорта, потому что это все больше идет в массы. Очень большое комьюнити, аудитория также на том же YouTube, Twitch TV и сейчас мы видим многие программы, которые выходят на реальном телевидении. Вон в Швеции, например, DreamHack транслировали на национальном канале финальные игры и очень зимний финал тоже будет проходить в конце ноября в городе Энчопинге, Его также будут транслировать на национальном телевидении шведском. Угу. Ты что вот можешь поехать поболеть, если ты...
3: В Швеции у нас Сергей Климов Нет. сейчас находится. Yeah, я, я же
1: рассказывал, там DreamHack TV очень большие планы, и вообще Виасад, там Виагейм, они все очень с этим хорошо. Они для себя, и, и кстати, восточную Европа очень неплохо видят, как целевой рынок. После э, Скандинавии. Но тут, тут, как бы нет такой проблемы с принятием игр как счастье культуры, которая есть у нас в России на время. Где еще не факт, что игра это хорошо, чем это вы тут занимаетесь. Пошли бы лучше бы поучились. Следующий вопрос задает Finder999, вопрос,
3: кстати, мне очень нравится. Что вы думаете насчет YouTube? Будет ли он следующей площадкой для стримеров или Twitch TV за счет владения собственными серверами уже нажитой аудиторией сам продолжить властвовать на этом поприще. От себя добавлю. Вы вообще боитесь Ютуба и политики этого монополиста на рынке онлайн-видео?
2: Я думаю, что это абсолютно две разные вещи. HTV пришел давно, и это чисто геймерское направление, а Ютуб — это немножко другое. HTV как бы, он как раз создан для того, чтобы все в лайв делать. И уже достаточно большое комьюнити, которое Любит твищевич, uh, твищевич очень много спонсировала разных событий, мероприятий. Они постоянно проводят какую-то активность, то есть плотно работают с комьюнити. И в этом плане, как бы YouTube не очень боится. ну это скажем так. Uh... Да, YouTube пытается развиваться вот как геймеров сейчас, но сейчас у них популярны те люди, которые просто записывают видео, как-то его обрабатывают и выкладывают на свой канал. Люди смотрят его не онлайн, да? да. да. Да, и ну, как бы немножко разные направления пока. Но тут еще напротив что еще вид как бы биться наоборот. Чем больше конкурентов, тем больше мотивации, вот такая политика в компании работать лучше.
3: Понятно, что компания сфокусированная на одной какой-то области, потому что YouTube он пытается накрыть практически все. Но вот недавно, мы уже, мы уже обсуждали в подкасте, YouTube повернулся к лесу задом, а геймером передом он случайно обнаружил, что сколько там процентов 40, по-моему, да -да -да. просмотров. 40% просмотров видео – это летсплей
2: и игровое видео, да. Да, я видел, я, Кстати, видео эту статью, там хорошие показатели динамика, и это говорит о том, что геймеров все с каждым годом прибавляется и прибавляется.
0: Ну, кстати, обратите внимание, что я когда захожу на YouTube на главную, если я не залогинен, мне дай бог, если предлагают один летсплей, все остальное, какие-то там, Киркоров, Билан, там и прочее, и, ну, там иногда еще 100-500 какой-нибудь у них на главной. То есть, геймеров у них 40% зрителей, но уделяют они им, дай бог, если 5% внимания. Должно быть наоборот. Ну, логично, да. То есть такое ощущение, что они стесняются, вы знаете, у нас, на нас тут смотрят все геймеры, ну, мы вас верим, ну, хоть вы посмотрите Киркорова, пожалуйста. потом ты будешь в поиск Майнкрафта, они играют черт с тобой, да.
3: Было бы страшнее, Сергей, если бы ты логинился и видел Киркорова. Это, конечно. Это опаснее. Хорошо, хоть персонализированное видео тебе показывают что меня тоже очень радует. И следующий вопрос от того же человека. Есть ли смысл создания конкурентов StarCraft 2 или других рт стратегий Или тут уже годами отлажена идеальная механика и нет смысла придумывать что-то новое? Можно я отвечу?
0: Да, да, пожалуйста. Давай. Да, что мне кажется, что смысла делать конкуренты StarCraft 2 нет, потому что StarCraft 2 лучше всего получается у Blizzard. А есть смысл делать другие стратегии реального времени, потому что... Хорошие. Да, хорошие. То есть то, что у нас при живом StarCraft Прекрасно чувствует себя Total War После 10-15 патчей вот, Показывает, что место на рынке Есть для стратегий
2: Кстати, я с удовольствием поиграю вашу стратегию Бли Блицкрика, когда выйдет
0: О, Да, я, я очень надеюсь Я что... вам первый играл, помню, мне очень поиграй,
2: понравилось да. Потому что ну, у нас так сложилось Что комьюнити с СНГ больше любит Такие игры про войну, да? Uh -huh очень как бы всегда интересно. Там про Наполеона что-то, там казаки какие-то. И вот Блискрик, особенно про вторую мировую войну с этой детализацией, будет вообще очень зарал
0: Да, и при этом Блискрик не пытается притворяться Старкрафтом, и он вообще на Старкрафт не похож. Конечно, там другие Кому а, бесполезно, да.
3: Следующий вопрос. Одни из последних уже задает Алексей Чудаев. Андрей Чудаев. Алексей очень любит как русскоязычное, так и мировое комьюнити. В чем секрет успеха и в чем твой спешил тактик?
2: Смысл в том, что я просто такой человек, какой я есть. Я не предприяю не с кем-то. Вот как бы, как меня воспитали, как я себя веду, я так себя люблю, веду со всеми, э, ситу, со всеми людьми в разных ситуациях и есть свои жизненные принципы. Такие, что нужно быть открытым, честным и держать всегда свое слово. Может, э, совокупность совокупности всех этих факторов... Э, и за это меня и полюбили, и уважают. А что Еще ты... скромность ты забыл. Ну. No... А Что-то такое Special Tactics, это, наверное, такая вот фишка, пару раз назвал, комьюнити типа, понравилось, я развел эту тему. Это находить нестандартные вопросы и ответы в сложных ситуациях.
3: Следующий вопрос от того же Андрея У Twitch TV сейчас практически нет Конкурентов, он 3D TV Закрылся, HD TV Как и русскоязычные сервисы Находятся пока на раннем этапе развития Складывается впечатление, что Компания начинает почивать на лаврах И она стала меньше внимания уделять Улучшению функционала поднятию новых серверов Или это впечатление ошибочное?
2: Ну как может компания Почивать на лаврах, если она расширяется Постоянно вкладывает деньги в развитие Новых мощностей. Смысл в том, что э, действительно была большая нагрузка. да, Ожидали, например, 40 миллионов, а тут бах, 50, например. И не успели развернуть, например, новые серверы. Но э, это, мне кажется, для комьюнити складывается э, такая вот, такое мнение, потому что когда нет конкурентов, ну, как не русскому человеку, а да, украинцу, кажется, что кто-то расслабляется, начинает, вот, как он, как парень сказал, поч почивать э, на ларах, но это не в случае с американской компанией. Мы не, не стоит забывать, что Twitch TV это американская компания, здесь э, так не принято. У них высокие задачи стоят э, перед э, компанией, и они делают все в э, комрусли, чтобы шло развитие не только как маркетингового, да, но и э, для них очень важно, как бы, Фидбэк от игроков, от комьюнити, что все хорошо, все будут довольны, качество будет высокое, ну и, конечно, хороший ревеню для стримеров. Поэтому как бы, работа идет, и я вижу сам эту работу как бы, не со стороны, а со своих глаз, и очень доволен динамикой развития.
3: А вот, кстати, на каком счету у э, американской компании, именно наш регион э, страна бывшего СССР?
2: Это, скажем так, третья или четвертая позиция в списке, потому что сейчас Южная Америка тоже очень высокие показатели дает, и там примерно одинаковое комьюнити с Россией. Идет Америка, Америка, Канада, Европа, ну вся Европа, и а потом уже у нас CS-маркет, СНГ и Южная Америка на примерно на одном уровне.
3: Вы не забиваете, просто вы не успеваете расти так быстро, как растет. Ваша популярность. Да, да.
2: Вот так же да. самое сейчас продается намного больше рекламы для на территории СНГ, Европы и Америки. Но за счет того, что пришли многие э, стримеры из youtube и организации, то э, такое создается впечатление, что и, э, команды и игроки начали меньше зарабатывать. Но это не из-за того, что там кто-то жадно, это просто не хватает на всех э, объема, количества рекламных показов. На, вс ну, на всех стримеров. И в этом -то угу. тоже. Скорее, то, за рекламу
0: платят так же, просто рекламы не хватает. Да, на, ее на, больше на ее в три раза
2: больше продают по сравнению там, с тем, что было год назад, но за счет большого объема увеличения аудитории именно кастеров, да, ее не хватает теперь на всех. И в этом постоянно процессе участвуют, участвуют новые люди, новые компании. Вижу, как бы идет. Ну, динамика тоже просто, но надо время, наверное, чтобы
3: адаптироваться к быстрорастущему миру. И последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее? Твои трансляции очень редкие, а зрители очень скучают. Я
2: транслирую редко, потому что много путешествую, много езжу по разным городам, странам, и поэтому мало транслирую. Но обещаю, когда имея свободное время. Вот сейчас, в следующий месяце э, не будет так много поездок. Буду больше делать трансляции не только о Старкрафта, о игр, но и вот тех же самых Хёрд и и еще каких-то интересных мероприятий. Поэтому будем чаще общаться, видеться и всегда ну, интересно почитать комментарии, отвечать на вопросы на своем стриме, показать какие-то прикольные стратегии. Вот Я очень люблю время тратить с комьюнити, с игровым, да. Но вот что касается стримов, обещаю справиться в будущем.
3: На этой позитивной ноте можно завершить наш подкаст. Отлично. Да, Вальтера вернется.
0: Приходите, смотрите его на Твиче. Ага. Uh, да. Он улетел, Мне да, было... он вещал вернуть. Я думаю, что из этого всего, что мы поняли, это то, что, ну, понятно, что за сторону интересный, Харстон рулит, а Киберспортсменам зарабатывать можно, но это не такой простой путь, и конкуренция там действительно высокая, хотя рынок потихоньку, потихоньку цивилизируется.
1: Если способен, если упорен, если усидчив, если к этому прикладывать усилия, как в любой области жизни, нет, ничего невозможно.
2: Абсолютно согласен.
1: Даже, вон, видишь, можно подкасты даже научиться записывать. Да <свят> мы микрофон забываем выключать во время разговора. <свят> <свят> Получаются подкасты. Спасибо большое, Алексей, что да. нашел время с да, нами. Спасибо,
2: поговорить. ребят. Сюда рад пообщаться с умными людьми, интересными собеседниками. Так что, я думаю, еще увидимся не раз.
3: Давай пока. Пока. Пока.